0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1FM, Estéreo Cristal.
1: Bueno, le decía, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, esta mañana fue entrevistado con respecto al tema de lo que informamos en este programa y además eh, ha sido... Tendencia en redes sociales, el momento en el que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, una pareja que estaban tratando de disuadir un asunto y que incluso detuvieron a una persona, pues también recibieron la amenaza con un arma de fuego. El Teniente Mérida tiene el reporte. Teniente, te saludo. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, así lo informó el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, refiriendo que se llegarán hasta las últimas consecuencias. El presidente municipal de Querétaro aseguró que no se permitirá que se trasgreda la ley. Esto hace el video que circula en redes sociales, en donde dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, se ve que son amagados por un sujeto armado y después se echan a correr. Dijo que ya está en investigación interna en la de los elementos policíacos, y subrayó que se, que se tiene una gran corporación y pidió a los queretanos confiar en los policías. Esto fue lo que declaró el alcalde.
0: Tenemos una gran corporación y por supuesto que le, le digo a todas las familias queretanas pueden confiar en nuestra policía. Estamos trabajando permanentemente en mejorar las condiciones de capacitación, de entrenamiento de toda nuestra policía municipal y, y bueno... Está en revisión y en análisis este asunto, que se va a investigar y se llegará hasta las últimas consecuencias. También, por otro lado, hubo detenidos, no quedó impune el, el hecho, los acontecimientos. Entonces, esa capacidad de reacción, esa también capacidad de atención y, por supuesto, el trabajo que vamos a hacer permanentemente de capacitación de nuestra policía municipal le dará la certeza y la seguridad a las familias queretanas. ¿No se puede transgredir la ley como se hizo en este caso? Y por supuesto que no, no lo vamos a permitir como no se, no se dejó impune este acontecimiento
2: Estaremos pendientes de la audiencia que fue el día de ayer, de, de ayer para conocer cuáles fueron los resultados que la Fiscalía da seguimiento a este hecho, Miguel
1: Ángel. Y otro asunto importante que me parece destacar es que el alcalde confirma que sí hubo un detenido. Así que bueno, vamos a continuar con este tema. Te digo, como te decía ayer, teniente, otro capítulo más de este asunto. Bueno, ya intervino ahora el alcalde de esta ciudad, el alcalde en tu calle. Bueno, Vamos al tema picoso que se traen entre manos las y los diputados, sobre todo los de Querétaro. El día de hoy cierra el registro para que se inscriban los ciudadanos que buscan representar la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en Querétaro. Hoy se termina el plazo y vence aquí a la hora que cierre Oficialía de Partes, que entiendo que será a las 11.59 de la noche. Y ahí varias sorpresas de ciudadanos que levantaron la mano y que ya llevaron sus papeles para continuar con el siguiente proceso. Por ejemplo, hay dos exdelegados de la PGR que en el sexenio de Peña Nieto y Calderón les tocó perseguir narcotraficantes. Uno de ellos ya fue además el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Querétaro, que es el que se inscribe a todas, a todas. Y algunas gana, como fue la última, ser candidato a gobernador por el Partido Redes Sociales Progresista. Ganó eso, ¿no?, la candidatura, porque fue de los que menos obtuvo votos. Le hablo del doctor Miguel Navalvarado, quien para empezar comenzó como le gusta a él, llamando la atención y dando la nota. Para empezar, criticó el actuar de la saliente ombudsman, ombudsgirl, Roxana Ábalos, quien como defensora consideró que fue muy opaca y también se quejó de que era inequitativa la convocatoria.
3: Esperaría que sea un... Un proceso transparente en donde se privilegie, como dice la convocatoria, la experiencia y el conocimiento en materia de derechos humanos.
2: Ya cuenta con la experiencia. Ya, ya, usted, ya usted estuvo al frente de la... la, de la Estuve cinco
3: comisión. años al frente de lo que fue Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos que cambió de, de denominación. Pues yo veo en la convocatoria desafortunadamente que tiene dos vicios de origen. La primera es que no está dirigida a las organizaciones cuando el artículo... 22, el párrafo segundo de la Ley de Derechos Humanos, dice claramente que la convocatoria para elegir titular de la Defensoría de los Derechos Humanos tiene que ser dirigido a las organizaciones, y también veo penosamente que marcan una edad mínima para poderse inscribir, lo cual es claramente discriminatorio. Espera, digo, no, no estoy en ese supuesto de edad, ya tengo más de 35 años de edad, como se puede advertir, pero quizá alguna persona menor de 35 años de edad pueda impugnar la convocatoria.
1: Bueno, otro ex delegado de la PGR en Querétaro, Horacio día. otro de los inscritos para el cargo, tuvo otra estrategia. Él no se va a pelear con los diputados. Él hizo ver que él está enfocado en un proyecto de trabajo que le presentará en su exposición a los próximos legisladores.
0: Muy bien, muy muy, muy contento, muy organizado, todo muy profesional. Mira, para mí es un, una institución sumamente importante, referente a que es un órgano constitucional autónomo que garantiza y difunde los derechos humanos Perfecto. hay muchas cosas que hay hay que profundizar en el trabajo en la defensa de los derechos de las víctimas como, como toda convocatoria hay Ajá. muchas personas especialistas, muchos nos conocemos mucha gente con experiencia, yo lo veo como una convocatoria con una infinidad de oportunidades Perfecto. de poder aportar a, a querer
1: otra de las mujeres inscritas a este proceso es Maricruz Campo Guerrero. Ella es activista y abogada con enfoque a la defensa de los derechos de las mujeres. Ella dijo que la persona a designar no debería de tener compromisos políticos.
2: Yo como se les he dicho siempre, siempre me he manejado desde el partidismo, Entonces creo que también es importante que quien llegue ahí no tenga compromisos políticos previos que haya adquirido siendo funcionario o funcionaria o desde la academia, ¿no? Creo que hasta ahora, además, hemos tenido siempre personas que vienen de estos dos ámbitos y no hemos obtenido los resultados que esperábamos. Entonces, considero que ya es hora de...
1: Aquí tenemos a Marlene Martín Rico. Marlene, representante de Generando Equidad, la ciudadana sospecha. Mire usted lo que dijo y qué delicado, ¿eh? Ella dice que este proceso ya tiene un candidato determinado por la legislatura, es decir, que ya hay dedazo, que ya se sabe entre los diputados, y también criticó a la última defensora, que está por terminar el cargo.
2: Honestamente, considero que el proceso ya tiene eh, algún candidato por ahí con la legislatura, sin embargo, es importante que nosotras como sociedad civil, las personas que nos hemos dedicado a la defensa de derechos humanos, hagamos presencia para poner en, en el foro público todas las circunstancias de violaciones a los derechos humanos que existen. Contamos con la capacidad, pero este proceso no debe tratarse de las personas que aspiramos.
1: Bueno, yo le digo una cosa, aquí vamos a estar vigilando este proceso, sobre todo que sea transparente, como lo hemos estado escuchando, muchos están pidiendo la transparencia, y ojalá que usted me ayude a identificar quién es el que trae el dedo puesto, vamos viendo, porque así como dicen algunas mujeres que están ya integrando, dicen, no, es que ya hay alguien, bueno, yo quiero saber quién. Lo voy a descubrir, lo quiero descubrir ¿no? Sí señores, como dice la canción, ¿Quién es ese que anda ahí? ¿Quién es ese? Vamos a ver Pero por lo pronto hay que ser transparentes Y aquí estamos escuchando y vamos a entrevistar a todos los que están aspirando a este cargo Bueno, hoy fue la segunda audiencia conciliatoria entre el sindicato de trabajadores y empleados de la universidad Es el famoso Esteguac y los representantes de las universidades Bueno, no se, no se logró ningún acuerdo, que ya era de esperarse Habrá una tercera audiencia el próximo 31 de enero, pero escuche usted lo que está proponiendo el Sindicato de Trabajadores, un incremento del 20%. Y la fecha para el estallamiento de huelga sería el próximo primero de marzo. Gonzalo Martínez es el abogado general de la UAC. Afirmó que, no tendrán, que tendrán una reunión, perdón, que van a tener una reunión previa al 26 de enero para conocer la respuesta de la universidad. El gobierno tiene entre manos ampliar el padrón de beneficiarios para el transporte público desde que inició el año, se hace de forma digital y hay un primer corte de cómo los adultos mayores, los estudiantes y las personas con alguna discapacidad han reaccionado para ser beneficiarios a la tarifa de dos pesos. Cuéntanos, Andrea Martínez, bienvenida.
2: Qué tal Miguel Ángel, muy buenas tardes. Aquí a todos los radioescuchas. Así es, al corte de la semana pasada, 4.427 usuarios preferentes del transporte público ya realizaron su refrendo o su inscripción como nuevo beneficiario para acceder a la tarifa Crobus de dos pesos. Esto lo informó el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, que bueno destacó que esta cifra representa una buena respuesta por parte de los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, y bueno, como parte de esta segunda convocatoria que se lanzó el pasado 6 de enero han actualizado sus datos mil ciento adultos mayores 55 personas con discapacidad y tres mil ciento estudiantes de los tres niveles educativos. Escuchemos al Secretario de Desarrollo Social, Agustín de Bar. En
3: esta segunda etapa, llevamos ya en total treinta mil ciento veintiocho beneficiarios que se han sumado en el año pasado y este año, y han recibido un trayectos realizados en lo que va del programa
2: que La convocatoria para este programa concluye este 30 de enero y las bases se pueden encontrar en la página web de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Bueno, finalmente, Dorantes Lambarri destacó que lo que va de este programa ya se han llevado a cabo con esta tarifa preferente más de un millón de viajes en el transporte público de la zona metropolitana. Esta es la información, Miguel Ángel. Gracias,
1: Andrea. Estamos pendientes contigo. Muy buenas tardes.